0: Bienvenidos hermanos, estamos a 15 días de celebrar la fiesta de San José y pienso que justo en esta mitad, porque hemos recorrido la mitad, es importante tocar un tema que pienso que iluminará los otros 15 días porque veremos un poco eh, las virtudes que salen de este tema, eh, las enseñanzas, etc. Y este tema es el Evangelio. Vamos a ponernos en presencia de Dios antes de entrar en el tema en cuestión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias nuevamente por estar aquí contigo. Y sabemos que si no entramos en tu presencia, todo puede ser simplemente exterior, incluso vanidad. Sé tú, Señor, el que hable a nuestra alma, el que haga posible que el conocimiento que recibimos se transforme en verdad eterna. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Te pedimos también por aquellas peticiones, preces que llevamos en el corazón. Tú eres el único que puede mirar muy dentro de nuestra alma. Enséñanos a pedir, a esperar y a confiar en ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José nos vuelve a esperar ahí, en su lugar de trabajo, en su lugar de trabajo que también es su hogar, que está muy cerquita a todo. Y es ahí donde nos dice que nos quiere escuchar, como hijos suyos. Déjame que te ayude a cultivar la tierra del alma, nos dice, con la buena semilla de la palabra de mi hijo. Déjame que te muestre las maravillas que puede hacer Jesús en tu vida, en tu corazón, en tu día a día. Me alegro con vuestras preguntas, incluso con vuestras dudas, porque me da la oportunidad de hablarte de cómo encontrar el camino. San José nos dice, acercaos, quiero llevaros a caminar por las sendas que os llevarán al cumplimiento perfecto de la Divina Voluntad. No os desviéis ni a derecha ni a izquierda. Caminad por el camino recto. Llevad vuestra vida de acuerdo a las enseñanzas dadas por Jesús en el Evangelio. Por eso el tema de hoy. Si nosotros fuésemos más conscientes que Dios ya lo ha dicho todo en el Hijo, y que lo que necesitamos saber del Hijo está en el Evangelio, no caeríamos pues en la torpeza de alejarnos de la palabra de Dios, sino todo lo contrario, acercarnos incluso diariamente a leerla, a meditarla, a comprenderla, a estudiarla incluso, acercarnos a aquellos sabios santos que nos han dicho un poco más, acerca de la interpretación correcta de la Palabra de Dios. Yo quiero decirles cuatro puntos al respecto del Evangelio, muy sencillos, pero que nos pueden ayudar a acercarnos a la Palabra de Dios, sin miedo, por un lado, a que no vaya a comprender nada, y sin ese otro temor que nos lleva a pensar que la vida con Dios es tan, tan exigente que o no voy a poder, o mi vida va a ser solo reglas y reglas y reglas. Esos dos temores nos alejan del camino y nos pueden alejar inclusive de Dios y de la meta. Entonces, primero, es importante reconocer que es palabra de Dios y por eso tiene un poder. Y es importante acercarnos a leer la palabra de Dios pidiendo que venga el Espíritu Santo que nos ayude a comprender el mismo Espíritu que la inspiró. Por eso yo les aconsejo que ya sea momento de oración o ya sea momento de leer la Sagrada Escritura, eh, ya porque la estás estudiando, ya porque la has llevado a otro momento de lectura en el día, te pongas en presencia del Espíritu Santo con una breve eh, invocación, diciéndole al Espíritu Santo que te ayude, que te guíe y realmente todas estas promesas alrededor de la Palabra de Dios se cumplen. Si nosotros tenemos fe en Dios, pero dudamos de todos, esta, todos estos consejos y todas estas recomendaciones dadas por el mismo Jesús, nuestra fe anda coja. Reconocer que es Palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque Él lo ha dicho. Y segundo, por los frutos que da la Palabra de Dios y que ha dado a lo largo de vida de estos 21 siglos, y el Antiguo Testamento, 20 siglos más. Bueno, y se podría decir muchísimas cosas más, si es que quisiéramos hacer una historia eh, de la Biblia y cuán antigua es, cuán cercana está a, a los mismos autores de la Sagrada Escritura, los textos que han llegado hasta hoy. Se podría hacer realmente ciencia al respecto y tendríamos muchas más certezas. Pero se trata pues, de confiar en nuestra fe también. Yo no estoy diciendo que no se estudie. Al contrario, siempre haré un llamado a que se estudie un poco más. Pero ahorita estamos haciendo una reflexión que buscamos que se traduzca en vida, en buenas obras, en caminar y recorrer el sendero que Cristo eh, nos propone en su mismo Evangelio. Él espera que sepamos escucharle que llevemos nuestra vida de acuerdo a la ley propuesta en la Sagrada Escritura, a los dictámenes del Señor, y nos dice que recogeremos frutos, que nuestro corazón puede gozar de la paz celestial, incluso aquí, ya que el cimentar nuestra vida en roca firme va haciendo posible mmm, que vivamos más libres, más... Eh, cerca a la verdad y a la luz y sabemos todos que una vida con estos tres elementos es una vida feliz y si le arrancamos a nuestra vida la libertad, la verdad y la sumimos en las tinieblas ¿a dónde llegamos? podemos hacer nosotros mismos la reflexión a una vida inquieta, incluso una vida con amargura una vida sin sentido entonces, este primer punto, reconocer que es palabra de Dios. ¿Y qué cosa significa Evangelio? Buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Que el reino está ya entre nosotros. Que Cristo nos abre las puertas del reino. Que es además el camino hacia el reino. La buena nueva es que Dios nos ama tanto que ha enviado a su Hijo único para que se entregue por nosotros y para que pague la deuda que ha acarreado no nuestro pecado original el pecado original y la larga lista de nuestros pecados personales cristo al pagar eh, hasta con la última gota de su sangre hace posible que yo al acercarme al sacramento de la reconciliación diciendo mis pecados y recibiendo la absolución del sacerdote que obra ignomine christ christi christus cristo no sé cómo se dice realmente. <risa> Eh, me perdone todos los pecados. Y es un tema mmm, que yo creo que no sabemos valorar y apreciar lo suficiente. El Evangelio nos invita a vivir con la persona de Cristo, que es Dios con todo el poder de la divinidad para hacer de nuestra vida un milagro de conversión y que es hombre con todo lo que también eso implica sobre todo el saber eh, de qué estamos hechos, el saber las dificultades de la vida diaria, el comprender los sufrimientos y las alegrías. Jesús sabe lo que es caminar por esta vida y, y Jesús puede abrirnos las puertas del cielo. Y mirando entonces que Jesucristo eh, y que a Jesucristo mira el Evangelio, vamos a recoger de él las enseñanzas, las promesas y el ejemplo, ¿vale? Entonces, enseñanzas. Mirar eh, todo el evangelio en sus cuatro partes o formas, porque sabemos que son cuatro los evangelistas, ¿no es cierto? Juan, Marco, Mateos y Lucas. Y todos nos hablan de las enseñanzas que Cristo nos ha dejado. Muchos las repiten, ¿no? Porque se dirigen a públicos distintos. Y otros tienen cosas muy particulares. Y podemos recoger de todos o el enriquecimiento de una misma enseñanza o una enseñanza nueva. Por ejemplo, Juan empieza diciéndonos que Dios acampa en medio de nosotros con el Hijo que se encarna. Juan quiere dejar muy claro desde el principio que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y ahí eh, echa raíces nuestra fe cristiana en Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero. Marco, por ejemplo, a mí me encanta porque se entiende como el evangelio del discípulo, del discipulado, donde él va enseñando a seos como niños, eh, enseña lo que es la caridad, el escándalo, el divorcio, las riquezas, el servicio. Eh, hay mucha riqueza mm, necesaria para poder llevar adelante la misión y la vida del cristiano. Mateo. Mateo le llamo yo el, evangel el evangelio del cumplimiento, del cumplimiento de todo lo que se dice en el Antiguo Testamento y eso se da por el público al que se dirige. Mate en Mateo encontramos también esa llamada a la santidad que se renueva, porque en el Antiguo te Testamento también se da, pero la pone justo después de decirnos cuál es el camino de la felicidad, las bienaventuranzas, y en medio de... Esta catequesis en donde Jesús dice varias veces, se os ha dicho, pero yo os digo. El camino de la santidad finalmente, ¿no? Jesús está subiendo la valla, te está diciendo que seas mejor, que puedes ser mejor. Se ha dicho, pues, que ojo por ojo y diente por diente. Yo te digo que perdones y que perdones mucho y que perdones siempre. ¿Y por qué Jesús sube la valla? Porque tenemos la gracia, la gracia que Él nos ha ganado, porque le tenemos a Él, y con él podemos nosotros recobrar la vocación primera y dar un salto a una vocación mayor, ¿vale? Y Lucas, el evangelio del perdón, de las grandes parábolas de la reconciliación y el evangelio que tiene estas partes hermosísimas de la infancia de Jesús, que todos hemos leído o escuchado en los tiempos de Navidad o en la catequesis sobre María, sobre José, sobre Jesús, y así podríamos nosotros recorrer la vida de Jesús mirando el Evangelio, leyendo el Evangelio. Y mientras que recogemos esas enseñanzas, dejar que esas enseñanzas hablen a nuestra alma, golpeen a nuestro corazón de piedra para que lo transformen en corazón de carne. Nos dejemos enseñar por el amor de Dios. Sobre todo, por, por ejemplo, este versículo que dice Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. O este otro que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O estas muchas veces en las que Jesús nos dice, no tengáis miedo. O por ejemplo, en la multiplicación de los panes, que es un milagro portentoso y que termina luego diciendo, come el pan de vida para que llegues al cielo, para que puedas resistir, para que puedas crecer. Esa sed que tenemos de Dios se calma también escuchándole, reconociéndole, reconociendo el rostro de Dios que se muestra en el Evangelio, el corazón de Jesucristo que se muestra en el Evangelio. No perdamos el tiempo, hermanos, buscando espiritualidades o buscando entender a Dios en tonterías. Perdónenme que se los diga así, pero esa sed que tenemos de Dios nos lleva a equivocar el camino muchas veces. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo al Dios de los cristianos, como les digo, porque hemos recibido una mala información. Es muy exigente los diez mandamientos y que si estudias los diez mandamientos se multiplican por tres. No es así, no es verdad. Lo que Cristo nos, nos lega y lo que Cristo nos dice va en la línea de que nos quiere hacer gozar en el cielo de lo que nos tiene preparados y que nos quiere permitir vivir aquí en esta vida una vida buena, una vida en paz una vida que siempre vaya hacia arriba increyendo, una vida en la que podamos llevar adelante la vocación para la que hemos sido creados también contribuyendo al bien de la sociedad a hacer algo por los demás, a dejar huella a tener una familia, a tener una familia buena a saber heredar eh, a nuestros hijos y a nuestros seres queridos lo mejor, lo más importante, lo que nadie puede arrebatar. Dejémonos interpelar por Cristo y evitemos que nos confundan enseñanzas que no tienen nada que ver con Dios y con la verdadera, la verdadera religión. Creer en un único Dios, pero qué es persona. El otro día me sorprendía mucho un artículo que no sé cómo llegó a mis manos sobre una persona eh, que se mostraba realmente una buena persona, ¿no?, en el artículo, pero que lo que proponía era, hablaba, porque iba a llegar la luna llena, ¿no?, y proponía, pues, ¿cómo le llamaba? El, el rito de la luna, ¿no?, y decía que este rito de la luna te purifica, te ayuda a vivir el mes entrante con más paz, con más limpieza de corazón, o sea, que, o sea, siempre buscaremos eso. ¿Te das cuenta? Limpieza de corazón, paz, una vida buena. Siempre estará en el reclamo de nuestra alma. Pero claro, el camino, este camino era tan absurdo. Comprar esta piedra y lavarla dos veces. Y, y luego tú darte un baño con tres gotas de, de, de agua de canela. Y luego comprarte un tronco que se llama tronco de la vida y con eso frotar eh, tales partes de la casa, pero es que tú te das cuenta lo absurdo que es. ¿Y saben por qué terminamos creyendo en esas cosas? Primero porque tenemos sed de eternidad, y de lo que les he dicho hace un rato. Y segundo, porque claro, que te queremos tener en nuestras manos eh, el poder. Finalmente termina siendo el pecado de siempre. ¿no? Tú quieres tener el poder de hacerte como Dios, a ti mismo. ¿Pero realmente puedes terminar eh, dándole el poder a una piedra, a un tronco y a dos este, barritas de canela? ¿Realmente tú crees que todas esas cosas combinadas a la luz de la luna llena te van a dar paz? te van a dar. Claro, y por eso es que luego experimentas el vacío en el corazón y terminas diciendo, no creo en Dios, pero si te has hecho un Dios a tu medida, hija, hijo, el Señor sale a tu encuentro. El Señor te habla con lenguaje humano, de corazón a corazón, usando tus mismas palabras. En el Evangelio está clarísimo lo que Cristo ha querido decirte. Y te dice lo más importante. Yo estoy, yo estaré, yo estuve y te espero en el cielo. Me voy a prepararos vuestras moradas, le dijo a los apóstoles. Y en los apóstoles se extiende a todos nosotros. Hemos sido creados para la eternidad. Y aquí entra un poco lo que ya les he dicho, entra el tema de las promesas. Después de las enseñanzas, las promesas. Es que Dios empieza desde el inicio a prometernos una vida mejor. Lo vemos en el Génesis, en lo que podemos llamar o la primera alianza o la prealianza, ¿no? Después de la caída, que Dios después de decir cómo pagaremos ese pecado, ¿no? La mujer la enemistad con la serpiente el hombre trabajará la tierra, en fin, lo puedes leer en el Génesis, ¿qué hace Yahvé? Los cubre, les hace ropa, eh, cubre su vergüenza y empieza un diálogo con el hombre que tendrá que ser muy lento porque ya se quebró la amistad uno y dos, ya se quebró también nuestra alma con sus potencias. Ya no podremos entender tan fácilmente, comprender tan fácilmente, obrar el bien tan fácilmente. Y eso es producto de nuestro pecado. Entonces Dios empezará una historia con mucha paciencia de reconstruir el corazón del hombre. Y después... Tendrá otros momentos en el, después del diluvio o con Abraham prometiéndole hijos como el número que, de las estrellas que vemos en el firmamento, con Moisés prometiéndole la tierra prometida a ese pueblo que fundó con Abraham, dejándonos la ley y los profetas, los profetas que nos hablarán pues de la promesa mayor, la promesa en mayúscula, el Mesías. ¿Y cómo se cumple esa promesa? En Jesucristo. Y el Evangelio nos lo dice, el Verbo, ¿no? Que nos dice Juan, nos habla muchas veces Juan. El Hijo de María, Lucas y Mateo, el que llama a la conversión, el que se bautiza, el que predica, Marcos, ¿cuántas veces nos lo dirá? Nos habla cómo ser felices, nos promete una vida de riqueza allá en el cielo, no aquí. Y nos va a explicar qué cosa es la verdadera riqueza. Ahí, en las escrituras nos lega el conocimiento suficiente para entender y para alcanzar y para ver el cumplimiento de sus promesas. Nos deja los sacramentos, nos perdona, nos alimenta y nos arma para la misión. Los siete sacramentos responden a esto, nos abre los ojos. Y lo más importante, hermanos, se queda en su palabra, en la iglesia, en el pan de vida, entonces, Él no juega con los hombres, Él no es una piedrecita o Él no, es una persona. Y una persona mmm, que no se ha quedado simplemente a lo lejos, eh, no solamente es compañero que lo es, eh, no solamente es maestro que lo es, ha querido morar dentro de cada uno de nosotros. Has probado con entender qué cosa es que Cristo esté en la Eucaristía. Has probado por comprender el milagro que se ejerce cuando estás frente al Santísimo, así no lo veas y no lo sientas, lo que sucede en el alma, y más aún, ¿has probado con pedirle a Jesús que abra tus ojos para poder comprender lo que significa que Cristo venga a vivir en comunión contigo, haciéndose sangre de tu sangre y carne de tu carne cada vez que comulgas? Y ahí entra el, tema, el punto cuatro, los signos. ¿no? Hemos hablado de la enseñanza, las promesas y los signos, que podemos llamar los milagros, que Cristo los deja por dos motivos principales, para que reconozcamos que es el Mesías, que es Dios, que tiene un poder venido de lo alto, ¿no? y el fruto mismo inmediato de los milagros. Eh, al ciego lo hace ver, al cojo lo hace andar, al muerto lo resucita, y hay un fruto externo, ¿No? Esto de volver a caminar, de volver a ver. Y el interior, que es el, el principal y a veces el más difícil que se dé. La conversión, el dejar el pecado y el empezar la vida, una vida nueva. ¿Cuántos milagros se nos cuentan en los evangelios? ¿Los conoces todos? ¿O conoces la riqueza de los que ya has leído muchas veces? Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Que te puedes enfrentar al mismo versículo muchísimas veces en tu vida, ¿no? porque da la vuelta generalmente al Evangelio, por ejemplo, cada año litúrgico, puedes enfrentarte muchas veces, como cura, como religiosa que va a misa todos los días, como estudioso de la Sagrada Escritura, como fiel laico, etcétera, muchas veces, pero siempre dirá algo nuevo. Cada verdad eterna es como que tuviese muchas aristas, muchas partes diferentes de la misma verdad. Yo te animo a que, si quieres, hagas una lista de los milagros de Jesús y empieces a meditarlos así, ¿no? en, en ese orden, eh, mezclando los evangelios y preguntándote qué me dice, qué quiso decir Jesús y qué verdad puedo aplicar. Llevad a vuestra vida las enseñanzas de Jesucristo y experim exper experimentarás sin falta cómo te enseña cómo cumple sus promesas y cómo hace realidad muchos milagros en tu vida. Los milagros más importantes te hará ver, te hará entender, te hará caminar por el sendero correcto, te perdonará, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque te da fuerzas, porque te acompaña y porque te abre a una sabiduría que no se compara a ninguna otra puedes haber estudiado todas las maestrías, licenciaturas, doctorados de las ciencias más difíciles o de las filosofías más profundas, pero la sabiduría que Dios te lega es incomparable. Por ejemplo, el evangelio del día de hoy, ¿no? Del rico y del pobre Lázaro. ¿Qué cosa nos quiere decir? Es que nos nos habla de muchos temas a la vez y deben de haber muchísimos, o sea, muchísima más profundización de de esos temas que yo todavía ni reconozco. ¿no? Pero nos dice cuál es la verdadera riqueza. Primero, nos habla eh, del cielo, de la vida eterna, de la realidad de un juicio, del cielo y del infierno, del abismo que hay entre uno y otro. ¿Te acuerdas del Evangelio? Está el rico, que bueno, que la tradición le llama el rico pulón, pero en el Evangelio no, no sale ese nombre, que había eh, no solamente despilfarrado, sino que no había reconocido la importancia de ayudar al otro de servir al otro y Lázaro había suplicado muchas veces al, al pie de la mesa algo que comer mueren los dos y Lázaro se va al cielo porque en el cielo recibe aquello que no recibió en la tierra y el rico Epulón se va al infierno ¿y por qué se va uno y el otro? ¿se va el pobre por ser pobre simplemente? ¿o el rico por ser rico simplemente? no, Jesús no considera que el camino al cielo sea el de la sola pobreza o el camino al infierno sea el de la sola riqueza. No, él dice que será difícil para un rico, sí. ¿Pero qué dice en otra parte? Pero con Dios todo es posible. Todo es posible, tanto para el rico como para el pobre. Lo que le está diciendo a, a, al rico es tu corazón no supo reconocer la, la necesidad del otro y no supo querer, no supo abrirse a la caridad y a la generosidad. Ese es el reclamo y es por eso que no accede al cielo. Pero también nos dice otras cosas, nos habla del abismo que hay. Y a veces pues nosotros eh, creemos en una caridad que es una melaza horrible, la caridad de Dios, que distorsiona todo ¿no? y que dice no, no existe el infierno y si existe está vacío y todos estamos en el cielo. ¿Tú te imaginas un cielo? Lleno de personas que nunca creyeron en Cristo o que no saben lo que es amar o que viven completamente en la impureza o que trasladan al cielo toda su criminalidad. Pero es que es por lógica que al cielo llega el que supo transformar su vida dejándose llevar por Cristo. Al cielo llega el que dejó que la gracia de Cristo transforme su alma, su corazón y su forma de vivir porque solo Él transforma mi miseria en misericordia, es cierto. Pero tiene que haber una transformación. Si no, Dios se contradeciría a Él mismo. ¿Y cómo podemos comprender estas cosas? En el Evangelio. El Evangelio que nos dice, sí puedes, hay una vida mejor. Definitivamente, el ser mejor significa más exigencia de alguna manera, sí. Pero no estás solo y no solo no estás solo. Puedes estar listo y armado con lo suficiente para poder llevar adelante eh, la promesa, para poder poner en vida la enseñanza y para permitir que Dios obre el milagro de tu conversión permanente y de tu perseverancia final. Cree en el Evangelio, como nos dijeron el miércoles de Ceniza, conviértete y cree en el Evangelio. Que Dios te bendiga.